0: Boa noite, Nuno. Boa noite, José Milhazes. Ah, Nuno, ah, vamos começar pela guerra da propaganda, que é sempre uma importante frente de batalha ah, em qualquer guerra. Os russos são peritos, o mundo sabe disso, mas parece que não está a correr muito bem ultimamente.
1: Não. Primeiro comentário só para dizer que face à guerra quente em Lisboa, a nossa guerra parece, parece realmente mais pacífica, mas seja como for. A propaganda é essencial e quem não sabe jogar a propaganda perde a batalha da comunicação. E a Rússia, nesta semana, teve três problemas importantes, ou quatro, de, propaganda, que eu gostava, de falha de propaganda, que eu gostava aqui de trazer. Primeiro, esta, este debate na televisão pública russa, em que o Leonid Gozman, que é um psicólogo, é um homem que esteve muito tempo ligado a uma série de partidos liberais dentro da, dentro da Rússia, e, e que tomou nesta, nesta, neste debate uma posição destrutiva para todos os presentes. Ele, no fundo, veio dizer o seguinte, veio dizer, uh, nós é que temos a culpa desta guerra, se nós não tivéssemos dado armas uh, no Donbass a uma série de piratas, de criminosos, uh, de assassinos, de pessoas que estiveram ligadas a negócios fraudulentos, como o Sr. Puchilin, que ele uh, lembra aqui que esteve ligado a um banco e a uma, a uma empresa piramidal, de apostas piramidais, a MMM, ele diz, isto é a gente que foi fornecida por nós para fazer uma guerra no Donbass. Se nós não tivéssemos dado armas, não estávamos aqui com as mãos sujas, com o genocídio. As pessoas ficaram a ouvir isto, ficaram a olhar para ele, a dizer como é que é possível alguém ser tão antipatriótico face à Rússia como esse Senhor Gosman. E realmente isso causou um grande choque em Moscovo. e eu ainda estou a ouvir hoje pessoas a dizer como é que isto foi possível. Este problema é o primeiro. Hum. Segundo... Kevin McCarthy, como nós sabemos, é o chefe da maioria republicana na Câmara dos Representantes. Foi confrontado com... Não sei se podemos ouvir só um bocadinho do som.
0: Isto é um jornalista da RIA Nova que lhe diz assim bem, o senhor é contra a ajuda
1: à Ucrânia, não é verdade? É contra o envio de armas para a Ucrânia, porque isso vai provocar uma guerra. Portanto, os Estados Unidos vão mudar de posição, não é? Kevin McCarthy diz o seguinte eu não estou a ouvir bem, o senhor está a dizer que eu sou contra a ajuda à Ucrânia? Não, eu sou a favor da ajuda à Ucrânia, sou a favor do aumento da ajuda à Ucrânia e estou contra aquilo que vocês estão a fazer na, na Ucrânia. estão a matar vocês estão a dizimar um povo inteiro. Portanto, isto foi mais uma, uma, uma tentativa frustrada, uma gafo. Não se percebia se o, o jornalista da Ria Nova Ocidente não, não estava à espera disto ou se, pelo contrário, é uma espécie de uma quinta coluna. Mas isto foi desastroso. Terceiro desastroso. Eu pensei que estes dois jovens já foram uh, repreendidos, já pediram desculpa em público, foram ameaçados. Uh, isto era uma reportagem em Alta, na Crimeia, em que a jornalista pergunta os senhores não têm medo da a contra ofensiva ucraniana? E eles dizem, não, nós somos a favor da Ucrânia. E pronto, são, esses... são dois
0: blocos russos.
1: Não, são dois jovens russos, dois jovens russos, que são relativamente conhecidos uh, entre a juventude de Alta e que já tiveram que vir pedir desculpa porque se considerou que era uma coisa perfeitamente ofensiva vir dizer estes dois rapazes que vieram favor da Ucrânia. O quarto o quarto momento, um, os comunicadores sociais russos hoje já estão todos contra a China, acham que a China afinal é uma potência traidora. E um deles até foi buscar um velho um velho post de alguns meses atrás, onde alguém acusa a China de ter fornecido à Ucrânia cerca de 100 mil drones que estão a atacar o exército russo. Portanto, vê como as coisas uh, no domínio da propaganda podem não correr tão bem como se pensa.
0: Hum. Um, há movimentações da oposição a Putin José Milhaços ah, um, de... Com a dificuldade própria de ser opositor Num país onde ser opositor Significa normalmente estar na cadeia
2: uh, Isto se for Um opositor da guerra da, Contra a Ucrânia Aí é certo e sabido Que ou vai para o estrangeiro Ou vai para a cadeia uh, Os que estão no estrangeiro uh, A oposição Reuniu-se No fim de semana em Berlim Uh, tomaram uh, um programa com objetivos estratégicos que eu acho que é utópico, mas vamos acreditar que sim. Por exemplo, a retirada das tropas russas de todos os territórios ocupados, este é talvez o mais possível. Agora a liquidação do regime de Putin, pagamento de compensação às vítimas da agressão contra a Ucrânia, libertação de todos os presos políticos e militares, a entrega das crianças ucranianas à Ucrânia condenação da política imperial no interior e fora do país e solidariedade com os russos que condenam a guerra e não participam nos crimes do regime. Mas este encontro mostrou uma coisa, é que a chamada oposição, digamos, liberal, ou aquela oposição, digamos, que se opunha à guerra, não está unida. Por exemplo os representantes de Navalny recusaram-se a participar nesta conferência. E as pessoas que lá estão, que lá aparecem, por exemplo, o senhor Gossman, que tu falaste agora, esteve lá nessa, nessa reunião, mas são pessoas que eu acho que não incutem grande confiança nos russos, como o, 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 o antigo oligarca eh, Mikhail Radarkovsky, por exemplo e outros, daí que...
0: Ou, ou seja, falta liderança. É a é,
2: exato, completamente. A liderança ou está na prisão ou não existe. Não há uma, uma figura que consiga agregar minimamente esta oposição. Do outro lado, nós temos uma oposição crescente, que é a oposição ultrapatriótica, chamar-lhe assim, que exige medidas ainda mais radicais. E começam cada vez mais abertamente a atacar e a responsabilizar o presidente russo. Por exemplo, neste caso, eu dou o caso deste senhor que aqui vai aparecer, o senhor Viktor auto autotitulado Coronel Negro, ali à esquerda, que é um homem conhecido desde o tempo da União Soviética, ele foi anti-Garbachov, anti-Putin, anti-Yeltsin, e, por exemplo, ele também foi dos que criticou a posição da China de condenação da invasão da Rússia. E ele diz que a Rússia nunca se viu tão isolada no campo internacional, nem no tempo de esquisar, nem no tempo dos secretários-gerais do Partido Comunista. E acusa pessoalmente Putin de ser re responsável por este... Uh, uh, isolamento político externo uh, uh, da Rússia. E ele diz que, claro que há muitas pessoas na Rússia que consideram que Putin veio reforçar o papel da Rússia na área internacional, mas receia que essas pessoas estão a se sentir enganadas e isso pode ter consequências catastróficas para o próprio regime. E, claro, que esta ala exige a tomada de medidas mais duras.
0: Era, era exatamente isso que te ia perguntar. Quando, quando se fala em medidas ainda mais radicais, estamos a falar exatamente do quê? Percebes?
2: Olha, estamos a falar, por exemplo, em uh, uh, substituir uh, as chefias militares, que alguns já começam a chamar de traidores, o Sr. Perigógino também... Pertence, ou melhor, ele tenta esfiar este setor ultrapatriótico e ele critica abertamente o Ministro da Defesa, o Chefe de Estado-Maior e outros generais. E uh, o que é que eles exigem? Eles exigem é que a Rússia declare uma verdadeira guerra à Ucrânia, segundo eles, uma guerra de destruição total, que seja imposto um estado de guerra, de mobilização nacional a fim de resolver radicalmente o problema. Ou seja, acabar com a Ucrânia. Acabar com a
0: Ucrânia. Nuno, na, na frente de batalha os números são uh, aterradores e, e são muito diferentes dos da propaganda russa. Uh,
1: são, sobretudo os números anunciados pelos Estados Unidos das Baixas, uh, 20 mil mortos e 80 mil feridos russos só desde dezembro. Uh, os ucranianos disseram há pouco tempo, o ministro da Defesa, Reznikov que perderam 50 mil homens em mortos e, portanto, podem ter quatro vezes mais feridos. Uh, são números avassaladores. Agora, nós temos o dever de mostrar o que é que está a passar neste momento no campo de batalha. E a primeira coisa, que eu gostava de mostrar é um vídeo que confirma algo que nós dissemos aqui ontem. Que é o ataque a Pavlograd, uh, portanto o ataque russo a Pavlograd? Tu vês que há primeiro uh, uma pequena explosão. Uh, isto passa-se numa fábrica química onde estavam armazenados cerca de 40 mísseis SS-24, que eram mísseis da Guerra Fria, mísseis balísticos, que já têm as suas ogivas uh, retiradas, mas que ainda têm cerca de 2 mil toneladas de combustível. São estas 2 mil toneladas de combustível que acabam de explodir. E repara bem, a nuvem que se forma parece um cogumelo nuclear. O grande problema é que este ataque pode ter sabotado o programa de mísseis ucraniano, que estava a ser preparado também com este combustível, e, portanto, pode ser um passo atrás na capacidade ucraniana para utilizar mísseis de longo alcance. É uma, é uma, é uma especulação que neste momento está a fazer entre, digamos assim, os meios militares. Outros factos desta semana, a formação pela Ucrânia destas oito, que vão ser aliás nove novas brigadas, que eles chamam eh, as brigadas ofensivas, são brigadas ligadas à Guarda Nacional, à Polícia e à Guarda Fronteiras, têm nomes como Liute, Spartan, Wazov também, que já ouvimos falar, eh, Tempestuosa, Rosa Brava, Caradag, Rubis, Fronteira Daço. enfim, são as, as novas brigadas, são cerca de 35 mil homens que vão neste momento ser levados para uma ofensiva, que nós sabemos que de certa forma já começou, mas que ainda não começou sob a forma visível de que todos julgam que poderá vir a ter. Gostava ainda de referir aqui que a Rússia está a cada vez a usar mais estes drones que vou mostrar, que são os cartógrafos, são, são drones que estão a ser abatidos pelos ucranianos e que procuram fazer um levantamento do território ucraniano para fazer mapas, porque a Rússia como tu sabes tinha mapas antigos do território ucraniano, cada vez mais estes cartógrafos estão a ser usados. Depois gostava de mostrar uma imagem impressionante, que é uma imagem deste vídeo, é a entrada em Bakhmut pela zona ocidental, que foi libertada pelos ucranianos e continua na posse dos ucranianos, e tu vês, isto é a estrada TO 504, e tu vês um espetáculo perfeitamente deprimente de destruição. Uh, qualquer filme pós-apocalipse do tipo Mad Max fica empalidecido uh, ao pé disto. Repara, tu entras primeiro em zonas destruídas, depois vês uh, o, o, o inferno ao longe, através daquelas nuvens de fumo, e tens aqui dezenas de milhares de cadáveres que não foram ainda enterrados. Uh, sobretudo de homens da Wagner, que a Wagner não conseguiu recuperar. E essa empresa de mercenários Wagner que vem dizer que nesta estrada, hoje de manhã, dizem eles, que embuscaram e mataram o general Igor Transiura, que é um general ucraniano, que é o chefe de da defesa territorial. O senhor Prigozhin veio anunciar a morte deste general. Este general já apareceu vivo, portanto, enfim... Alguém está a mentir, mas eu acredito mais no facto do General ter falado a dizer eu oh, estou vivo, mas pronto, vamos ver o que é que se vai precisar nas próximas
0: horas. A partida será
1: verdade. A partida será verdade. Deixa-me só aqui mostrar também um facto militar importante. A Ucrânia continua a destruir estes carros de combate T-90M, que são os mais modernos do arsenal russo e que estão a ser transferidos para o Donbass, mas continuam a ser destruídos. Este carro de combate tem uma particularidade, é que tem a chamada blindagem térmica, ou seja, muda de temperatura e muda de configuração e até de pintura para iludir, digamos assim, quem o queira uh, é um, atacar.
0: É um tipo de camaleão.
1: É um tipo de camaleão, exatamente. É o carro camaleão. Por acaso nunca me tinha lembrado disso, mas eu passo, vou passar a usar e digo que foste tu que, que... inauguraste <risos> a expressão. É tu. O, carro, o carro camaleão. E repara que este carro camaleão vai andando, vai andando, uh, está fortemente armado. Era considerado pelos russos um carro perfeitamente penetrável, tem sido destruído, vários deles já foram destruídos e este uh, subiu, teve uh, a mesma sorte. Entretanto, os ucranianos estão a limpar, uh, há quem diga que em tempo de guerra não se limpam armas, mas os ucranianos mostram o contrário, estão aqui a limpar os seus carros de combate de Leopard, e a nova instrução, digamos assim, dos comandantes é, tenham os vossos carros de combate limpos antes e depois das operações, durante as operações é aquilo que Deus quiser, mas aqui está um leopardo e um ucraniano fazendo uma dança ritual em cima do seu leopardo antes de ele partir para o campo de batalha. Entretanto, perdas, obviamente também, falávamos das perdas, e há perdas ucranianas importantes. Este é o Andri Linichuk que era considerado o melhor hum, defensor aéreo da Ucrânia, portanto ele já tinha abatido só com esta arma cerca de 20 drones e pelo menos dois helicópteros, morreu esta semana, chamava-lhe o Celta, mas só para mostrar que grande parte da juventude ucraniana também está a ser uh, consumida nesta, nesta invasão.
0: Hum. Da Rússia, José Milhazes, uh, chegam números que, imagine-se, não batem certo com a realidade. Ó
2: oh, oh, oh Bento, aqui há coincidências que não são de nada, não são nada estranhas, que é o Ministro da Defesa, Cheigo venho hoje dizer que só no mês passado morreram mais de 15 mil soldados ucranianos devido às operações ativas das tropas russas e não obstante o apoio militar dos países da NATO. Segundo ele, foram abatidos oito aviões, 277 drones e, atenção, 430 tanques e carros blindados. Eu não sei se a Ucrânia tem tantos tanques e carros blindados para serem destruídos e continuarem a combater. Quer dizer, Isto é um número enorme. Também, é claro que isto não, não, não se consegue confirmar de fontes independentes o que o senhor é, está a dizer. É, e depois, se a destruição é assim tão grande, pergunta-se porquê que as tropas russas avançam a passo de caracol. Hoje... Segundo o perigo hoje, em 160 metros, morreram 100 mercenários russos, reconheceu ele. Depois, é interessante assinalar que estes dados foram uh, uh, revelados depois dos dados que os serviços secretos norte-americanos anunciaram, destas mais de 100 mil baixas, incluindo 20 mortos.
0: 20 mil. 20 mil.
2: Ou 20 mil. Peço desculpa, 20 mil mortos.
0: 20 mil mortos, 80 mil feridos.
2: Exatamente. É, é, ora, é, é, claro que o Kremlin também veio dizer que estes números foram arrancados do teto, ou seja, não, não têm fundamento. Mas é, o principal, e como eu já aqui é, eu citei o chefe da Wagner, Prigozhin, e ele e muitos, ou, muitos outros dos ultrapatriotas russos que eu falei anteriormente, estão a fazer sérias críticas, exatamente a este ministro, pelo rumo da guerra. Há muito receio no que diz respeito à famosa contra ucraniana. Primeiro, nós não sabemos quais são as dimensões, quais são as direções, e estará a Rússia pronta para aguentar a ofensiva ucraniana. Para alguns, isso não está a acontecer devido exatamente aos comandos militares russos.
0: Até porque, José Milhazzi e pedia-te que desenvolvesse esse tema, continuam a ouvir-se queixas sobre a situação dos soldados russos, naturalmente, na frente de combate.
2: Exato. Eu trouxe um vídeo que são mulheres de da região russa de Orenburgo, que segundo elas, elas aqui dizem, dirigindo-se ao Presidente russo, que os soldados russos que foram recrutados, foram postos sob o comando de dirigentes da região de Donbass, ou seja, dos separatistas que os lança para a frente como carne para canhão. E estas mulheres sublinham que os seus maridos e irmãos e pais eh, são completamente, o destino deles é completamente indiferente para os comandos. E dizem uma coisa, o Nuno já chamou a atenção para esse facto, é os mortos não serem retirados do campo de combate. E os feridos, dizem elas, são alvos de violência. Eles dizem, elas dizem em relação aos mortos que nenhuma pessoa merece não ter sepultura. Queixam-se a Putin, mas pelos vistos, até agora, nunca vi nenhuma reação de Putin em relação a estas queixas eh, destas mulheres.
0: São, são relatos absolutamente assustadores. Entretanto, Nuno, Putin prepara o seu desfile de 9 de maio. O que é que terá exatamente para exibir em relação à Operação eh, Militar Especial? É
1: como não como se que, que saibas alguma coisa do género de camaleão, não sei que sabe, mas alguma coisa que nós não saibamos, não, não vejo que vitória vale plano, não... pois, o é aquele para Vamos o criancinhas, vamos machar criancinhas. crianças, pronto. Mas falando a sério, não parece haver nada, e, portanto, este 9 de maio não parece que possa satisfazer o público russo. É evidente que mais uma vez Putin vai dizer que a Rússia está unida, que está a proteger o seu território, vai homenagear as Forças Armadas. Uh, vamos mostrar aqui uh, a preparação desse desse, dessa parada. Uh, ninguém parece muito preocupado, uh, mas de qualquer maneira uh, a verdade é que há razões para preocupações tudo aquilo que nós temos estado a dizer, que nos vai-nos vai aparecer um batalhão feminino a marchar impecavelmente resta saber porque é que estas pessoas não estão na frente de combate, uh, isto é já uma crítica que está a ser feita nos blogs, a dizer como é que vai haver um desfile quando todos estes militares são precisos como combatentes, uh, é uma crítica comum. Já agora, uh, uh, quem tiver memória pode trazer uma coisa, esta passou-se não no dia 9 de maio, mas no dia 1 de maio de 1941, que foi a celebração de uma data, que é uma data importante na União Soviética, eu não trairia isto, eu não ia trazer isto a público se o Sr. Putin não tivesse várias, várias vezes reabilitado a União Soviética. Quer dizer, se o Sr. Putin tivesse dito, nós não temos nada a ver com isto, nós já não somos a União Soviética, muito bem. Mas isto passou-se no dia 1 de maio de 1941, e no meio dos soviéticos quem são os convidados de honra? Os convidados de honra são uma delegação da Wehrmacht alemã, uma delegação do Partido Nazi-Alemão que vem saudar os seus irmãos de armas, os seus companheiros ideológicos e os seus digamos assim, cúmplices numa grande aventura europeia. Isto é a memória e convém às pessoas não se esquecer.
0: E a memória é absolutamente decisiva para o que somos e o que seremos. Um, Nuno, muitos de nós sabem bem, demasiado bem até o que é perder um pai no desenrolar uhum. natural da vida. E sabendo isso, não imaginamos sequer o que é perder um pai na guerra.
1: Não, e, e não sabemos o que é que vai hum, na cabeça de uma criança que perde um pai na guerra, sobretudo sendo uma criança que começou a sua vida. E esta é uma, hum, uma criança que vai visitar o, a campa do seu pai, que morreu, inesperadamente. São só 21 segundos de sofrimento. <música>
0: Nenhuma palavra depois disto. Nuno, José Milhares, obrigado por terem vindo ao Jornal da Noite.
2: Obrigada.